0: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, ich darf euch vor dem Kapitel noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Für alle, die auch abseits von Harry Potter gerne Hörbücher hören, ist jetzt seit Neuestem das ähm, ja, erste Buch einer Thrillerreihe online, nämlich Der Stalker von Mary Alexis Owen. Und es geht darin um Sarah Conrad, eine ex bundeswehr die in ja immer irgendwelche komischen Sachen verwickelt wird. Denn das Ganze ist der Auftakt zu einer Reihe und ein sehr, sehr cool geschriebenes Buch, das ich vertonen durfte. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr ja gerne mal reinhören und mir auch Feedback geben. Ähm, das gibt's jetzt auf allen Plattformen zu hören. Und jetzt viel Spaß mit Aus der Asche, die wir sehen", Kapitel 5. Ein Licht aus tiefster Seele. Wie geht's dir, Kleiner? Gemächlich schlenderte Minerva mit Albus' Bruder Albert Forth über die Ländereien von Hogwarts. Es hatte einige Tage gedauert, wo Minerva den Schulleiterturm nicht verlassen konnte. Sich emotional und körperlich zu sammeln, hatte ihre Zeit beansprucht, doch mittlerweile fühlte sie sich wieder in der Lage, am Alltag von Hogwarts teilzunehmen. Sie vermisste das Unterrichten wirklich sehr, doch Albus hatte sie nach dieser Sache zur strengen Ruhe verurteilt und sie fühlte sich auch noch nicht so weit. Eine sehr alte Bekannte von Albus, Matilda Weasley, hatte den Verwandlungsunterricht für alle Klassen übernommen. Eine sehr betagte, allerdings auch äußerst kluge und begabte Hexe. Sie selbst hatte Albus noch zu ihrer Zeit in Hogwarts unterrichtet. Trotz ihres hohen Alters machte man ihr nichts vor. Minerva mochte sie wirklich sehr. Sie war fair und gerecht, aber auch sehr streng, mit ein wenig Witz. Ihre Erzählungen von Elbes Schultagen waren jedes Mal sehr amüsant für Minerva und halfen ihr auch, dieses schreckliche Erlebnis ein wenig zu verdrängen. Auch gab sie ihr nützliche Tipps für ihren späteren Unterricht, für die Minerva äußerst dankbar war. Alles, was ihr für ihre späteren Tage als Lehrerin helfen würde, nahm sie herzlich entgegen. Da Minerva selbst auf Elbes Anweisung nicht unterrichtete, machte sie mit Aaron gemeinsam Spaziergänge durch Hogwarts oder auf dem Gelände. Dieses würde sie auch nicht mehr ohne Elbes begleitung verlassen. Eine Tragödie hatte ihr genügt. Daher war sie dankbar, dass sie heute Besuch von Aberforth bekam, der sich nach ihrem Befinden erkunden wollte. Sie gingen über den Verwandlungsinnenhof und setzten sich dort auf eine Bank. Aaron erkundete den Weiferbrunnen, der sehr präsent den Hof zierte, doch Minerva hatte ihr Kind immer gut im Blick für den Fall, dass er hineinklettern wollte. »Ein wenig besser«, sagte sie matt. Ich würde gern wieder unterrichten, doch Albus hält es noch für zu früh und ich fühle mich auch noch nicht wirklich dazu in der Lage. Bald wird Madame Marigold ebenfalls der Meinung sein, dass ich zu schwanger dafür sein werde. Professor Weasley meinte zwar, dass sie gern so lange bleibt, wie sie gebraucht wird, aber ich weiß nicht, ich sollte vielleicht… Ach, die alte Weasley macht das schon. Nimm du dir die Zeit, die du brauchst und schon dich, meinte der Wirt vom Eberkopf abwinkend. Den Stress bekommst du noch früh genug wieder, wenn meine kleine Nichte geboren wird. Also lass die Weasley die Arbeit. Zu meiner Zeit hat sie uns ordentlich Feuer gemacht und daran wird sich auch 40 Jahre später nichts geändert haben. <lacht> ja, sie ist wirklich faszinierend. Ich lerne viel bei ihr und genieße ihre Gesellschaft und die Gespräche mit ihr wirklich sehr. Lächelte Minerva und Aberforth schielte sie an. Das meinte ich eigentlich nicht als Kompliment. Besonders mich hatte sie immer im Visier. Albus war ihr Liebling, was auch sonst. Dieser Aufschneider konnte jeden Professor mit seinem beschissenen Können umgarn. knurrte er und Minerva lachte amüsiert. Es tat halt gut, wieder zu lachen. Sie hatte fast geglaubt, dass sie vergessen hatte, wie es ging. Ich glaube kaum, dass es am Können lag, aber forth. Albus spricht von deiner Magie immer in hohen Tönen, ich mag mich täuschen, aber Albus war wohl eher ihr Liebling, weil er weiß, wie man sich benimmt, sagte Minerva amüsiert lachend, und auch Aberforth musste geschlagen brummen. Ich wollte dir im Übrigen noch einmal danken. Ich bin froh, dass du mich besuchst, damit ich es dir persönlich sagen kann. Ohne deine Hilfe, ich weiß nicht, was vielleicht noch gekommen wäre. Ach, nun übertreib mal nicht, murrte Aberforth, doch Minerva konnte unter seinem ungepflegten Bart erkennen, dass er etwas rot wurde. Zu dem Batsch, die ich gefunden hat, nicht ich. Aber der Feigling würde niemals seinen Fuß nach Hogwarts setzen. Ha, hat Schiss vor Albus, Denkt wohl immer noch, dass er ihn dafür ankreiden würde. Idiot. Gut, dann übermittle ihm doch bitte meinen Dank, wenn du ihn das nächste Mal siehst, meinte sie bittend. Ja, ja, wird gemacht. Aber genug jetzt von unseren Heldentaten, brummte er und sah sie scharf an. Es war ein Blick, der wohl den Dumbledores im Blut lag, und Minerva fühlte sich sofort durchschaut. Wie geht es dir wirklich?« Minerva starrte ihn an, dann wandte sie ihren Blick von ihm ab und hielt sich ihren Bauch beinahe schützend. Eigentlich wollte sie nicht darüber sprechen. Selbst Albus hatte sie sich nicht wirklich anvertraut und tat ab, was sie fühlte. Teilweise war es wirklich sehr akute Verdrängung, doch Minerva wusste nicht, wie sie es erklären sollte. Für so etwas war normalerweise ihre Freundin Aline da, die immer noch im St. Mungo um ihr Leben kämpfen musste. Und Minerva wusste auch nicht warum, doch Aberforth, so verkommen er auch sein mochte, war ihr dennoch eine Vertrauensperson. Ich, ich hab Angst, Ab, murmelte sie. Ich weiß, dass Erbes Fragen hat, dass jeder Fragen hat, aber ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll, ohne, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Ich mag es schaffen, eine solide Fassade zu halten, aber ich fühle mich, als könnte ich jeden Moment zerbrechen. Aberforth schwieg eine ganze Weile und sah sie an. »Und was hält dich davon ab, zu brechen?«, fragte er direkt. »Ich habe Albus. Aaron, meine ungeborene Tochter«, murmelte sie leise. »Und? Das ist ja äußerst selbstlos, Klein, aber was ist mit dir?«, brummte er. »Was auch immer Grindelwald mit dir getan hat, hat etwas mit dir gemacht. Und ich kenne dieses miese Stück Doxy scheiße Ich weiß, wozu er fähig ist und was er wirklich will.« er mag gut aussehen, charmant sein und dir die Wolken vom Himmel schmeicheln können, aber innerlich ist er der Teufel persönlich. Ich habe es schon damals gesehen, wie er Albus manipulieren konnte. Mein Bruder wollte meine Warnungen nicht hören. Und letzten Endes musste unsere Schwester diesen Fehler mit ihrem Leben bezahlen. Aber mittlerweile, und vielleicht auch nur deinetwegen, mache ich ihm da nicht mehr wirklich einen Vorwurf. Was auch immer Grindelwald getan hat, diente einem höheren Zweck. Und leugne es nicht. Er hat etwas getan. Ja, sagte Minerva mit festerer Stimme als erwartet. Aber ich werde nicht brechen. Ich werde ihm diesen Sieg nicht überlassen. Und ich werde schützen, was er zerstören will. Aberforth starrte sie an. Es war selten, dass der Wirt vom Eberkopf mal um ein Wort verlegen schien. Bei Gottwicks Herz! Und ich dachte, mein verdammter Bruder sei ein nobler Gebrandmarkter, fluchte er grantig, doch Minerva konnte in seinen blauen Augen auch etwas anderes funkeln sehen. Ganz ehrlich, wir sind nicht die besten Freunde, Elbes und ich, aber ich bin mittlerweile froh und dankbar, dass jemand wie er jemanden wie dich an seiner Seite hat. Aber hör auf meine Worte, Kleine. Die Wahrheit kann nicht ewig verborgen bleiben. Lass sie nicht erneut zwischen euch stehen. Irgendwann musst du mit Albus sprechen. Ich, ich weiß, Ebb. ich weiß nur nicht wie. Die große Halle war zum Mittagessen gut besucht von Schülern und auch Lehrern. Minerva hatte sich nach Aberforths Besuch mit Iron auf dem Weg zum Essen gemacht und hatte Professor Weasley dabei getroffen, die sie fröhlich schwatzend begleitete. Sie lenkte sie ein wenig von diesen düsteren Gedanken ab, die sie die ganze Zeit über begleiteten, seit Aberforth sie verlassen hatte. »Zu meiner Zeit waren die Schüler wesentlich disziplinierter, auch wenn das natürlich nicht heißt, dass sie sich alle an die Regeln gehalten haben. Wenn ich bedenke, wie himmelweit Albus und Aberforth auseinander waren, der eine ist ein tu nicht gut, der andere ein herausragender Zauberer.« so einen Zaubergrad und Uz-Abschluss hatte ich in meiner gesamten Laufbahn als Lehrerin noch nicht und auch nie wieder erlebt. Äh, natürlich will ich nicht sagen, dass Aberforth kein hervorragender Zauberer war, aber Albus war eben mit Talent gesegnet und Aberforth hat seines etwas vergeudet. Minerva verfolgte mit einem Lächeln die Erzählungen von Professor Weasley. Sie konnte Aberforth wirklich nicht zustimmen. Sie war eine so angenehme Person und es war interessant, mal einige alte Geschichten über Albers zu hören, da er eigentlich nie über seine Schulzeit sprach oder nur äußerst selten, wenn es das Thema erlaubte. Wenn sie ehrlich war, wusste sie kaum etwas über seine Vergangenheit und sie hatte sie natürlich auch nie in Frage gestellt. Hin und wieder, gerade mit dem jetzigen Wissen und den jüngsten Ereignissen, fragte sie sich allerdings schon, was damals in seinem Leben so vorgefallen war. »Hat Dinge mit seiner Magie bewerkstelligt? Da haben selbst die besten Professoren gestaunt. Und so ein gut aussehender Junge. Natürlich jetzt immer noch ein sehr hübscher Mann. Aber es lag den Dumbledore schon immer im Blut, wenn ich an seinen Vater Percival denke. So charmant und ansehnlich. Nur leider ein sehr tragisches Ende, der Gute. Eine Verschwendung, sage ich dir.« aber unser nächster Dumbledore wird bestimmt genauso hübsch und talentiert, wenn ich mir auch die Mutter ansehe. Die alte Hexe zwinkerte Aaron und Minerva zu, die ziemlich rosa anlief. Sie setzte Aaron auf den Boden ab, als er Anstalten machte, allein laufen zu wollen, und er taumelte vor ihnen her. Gut, dass der Junge endlich jemanden gefunden hat, fügte Professor Weasley hinzu, als sie die große Halle gemeinsam betraten. »Dachte schon, dieses Herz wird niemand erobern können. Seine Wahl fiel zu meiner Überraschung zwar äußerst jung aus, aber zu meiner Zeit war das nicht unüblich. Und äh, Mädchen, auf alten Besen lernt man fliegen, nicht wahr? Da wird der Hof noch ordentlich gekehrt. »Professor«, rief Minerva voller Scham, wurde feuerrot im Gesicht und die alte Hexe lachte herzlich.« selbst einige Schüler, die die Worte aufgeschnappt hatten, kicherten heimlich, und Minerva war klar, dass sie nun genau das dachten, was Minerva dachte. Das könnte wieder etwas Arbeit bedeuten, sich Respekt zu verschaffen, doch ihr Unterricht würde ohnehin auf sich warten lassen. Ich lege gern zu scherzen auf, meine Liebe, schmunzelte sie und hob den Blick. Ah! Da sehe ich ja meinen Liebling aus Slytherin, Horace. Entschuldige mich, meine Liebe, wir sehen uns bestimmt ein anderes Mal zum Plauschen, zu dem du sicher gleich beansprucht wirst. Mit einem Lächeln tätschelte sie Aarons Kopf im Vorbeigehen und tackelte vor zum Lehrertisch. Minerva blieb verwundert im Mittelgang stehen. Was meinte sie denn damit? Wer sollte sie beanspruchen? Minerva! Die aufgeregte Stimme von Erbes lenkte ihre Aufmerksamkeit auf sich und sie drehte sich überrascht um. Schon von Weitem konnte sie sein helles Strahlen erkennen, als er eilig auf sie zurannte. Stürmisch umarmte er sie, hob sie glatt von den Füßen und wirbelte sie einmal herum, ehe er sie sicher wieder auf die Füße abstellte. Seine Hände fassten ihre Wangen und seine blauen Augen funkelten voller Vorfreude. Minerva hatte bereits eine Ahnung, warum er so außer sich vor Freude war, dass er selbst die Schüler und Lehrer um sich herum vollkommen ausblendete. Es war ihm egal, dass die halbe Schule seiner Freude und seinem Glück beiwohnte und auch als er sie innig küsste. »Weißt du eigentlich, wie glücklich du mich machst, Minerva?« flüsterte er zärtlich und küsste andächtig ihre Stirn. »Ist das wahr? Du schenkst mir eine Tochter?« <lacht> »Ja, Albus«, lachte Minerva liebevoll und unendlich gerührt. Sie hatte es selbst erst durch eine erneute Untersuchung bei Madame Marigold erfahren. Warten wollen, bis Albus mit seiner Arbeit fertig sein würde, wollte Minerva nicht, und sie hatte ihm einen kleinen Hinweis mit ihrer Schleiereule Noctus gesandt. Eine kleine grüne Socke. Minerva konnte ihr Glück über seine Reaktion nicht verbergen und wollte es auch nicht. Da sie selbst so lange von ihrem eigenen Vater verachtet wurde, war sie umso glücklicher, dass ihre Tochter nicht das gleiche Schicksal erleiden würde. Albus würde sie genauso lieben wie Aaron. Dennoch würde dies bedeuten, dass sie trotz allem Hogwarts sichere Mauern verlassen müssten, und sie legte behutsam eine Hand auf seinen Arm. »Deswegen wollte ich dich um etwas bitten,« sagte sie leise. »Wir werden einige Dinge für sie benötigen, Dinge, die man einer Eule nicht unbedingt für den Transport zumuten sollte. Wenn wir dafür gemeinsam nach Hogsmeade gehen könnten, ich weiß, es ist unsicher, allerdings, wenn du dabei wärst, Albus...« seine große Freude wich sogleich unendlicher Sorge, doch er wusste, dass sie um diese Erledigungen nicht herumkommen würden. Natürlich könnte er das alles selbst besorgen, doch er vertraute Minervas Urteil über die benötigten Sachen mehr als seinem eigenen, zudem er sie auch nicht ausschließen wollte bei Entscheidungen, die sie beide gemeinsam treffen sollten. Schließlich seufzte er ergeben. »Nun gut, Minerva, wir werden einen Tag finden, doch du verlässt meine Nähe nicht,« meinte er entschieden. Es könnte gut sein, dass er wegen dir zurückkommt. Du wirst denken, ich hätte einen Klebezauber an dir angewandt, schmunzelte sie und brachte somit sein Lächeln ebenfalls wieder zurück. Einige anerkennende Pfiffe unterbrachen die beiden und holten sie in die große Halle zurück. Dabei begegneten sie nicht wenigen lachenden Gesichtern, die sich für das neue Glück der Professoren mitfreunden. Selbst ein paar Lehrer winkten ihnen schmunzelnd zu, Minerva konnte Professor Weasleys breites Grinsen erkennen und musste an ihre Worte denken. Nun wieder etwas Rose auf den Wangen, hob sie Aaron auf ihre Arme und folgte Albus, der aus dem Schmunzeln nicht herauskam, hinauf zum Lehrertisch. Würde Aaron nicht sicher gleich vor Hunger protestieren, wäre sie am liebsten hier verschwunden. Doch natürlich freute sie sich, dass es diesmal Zustimmung und keine Verachtung hagelte. Minerva atmete befreit auf. Der Besuch in Hogsmeade war wirklich eine willkommene Abwechslung zu den Schlossgründen, Niemals würde Minerva behaupten, dass Hogwarts-Ländereien sie an einem Tag nicht verzaubern würden mit den unzähligen Orten, an denen man sich aufhalten konnte. Doch Hogsmeade war eben etwas anderes und sie liebte dieses idyllische Dorf mit den vielen Hexen und Zauberern, Besucher oder Anwohner. Und obwohl Minerva dieses Dorf bereits in- und auswendig kannte, so entdeckte man immer etwas Neues oder traf jemanden Bekannten zum Plaudern. Auf dem Dorfkern trafen sich Mrs. Teasdale, die Betreiberin der magischen Rübe, die allerhand magische Pflanzen und deren Bestandteile verkaufte, aber auch als Lebensmittelladen fungierte. Bei ihr war sie auch immer einkaufen gekommen, als sie noch neu in Hoxmead war. Als die nette Dame Minerva mit Erin erblickt hatte, musste sie sofort zu ihr kommen und Minerva freute sich wirklich, sie zu treffen. Oh, der Kleine wird so schnell groß, schwärmte sie hingerissen von Aaron. Ganz die Augen vom Vater und sicher bald auch ein genauso stattlicher Mann. Sie müssen sicher sehr stolz sein, Schulleiter. Natürlich, Mrs. Teasdale, schmunzelte Albus nachsichtig zu der alten Dame hinunter. Kommt mich doch bitte in mit in meinem Laden besuchen, sobald der nächste Phönix geschlüpft ist, schmunzelte Mrs. Teasdale fröhlich. Wobei ich dann hoffe, dass mir ein paar schöne grüne Augen entgegenstrahlen. Machen wir sicher, Mrs. Teasdale, lächelte Minerva verlegen. Während die alte Dame sich noch bei Albus nach der Qualität ihrer Waren erkundigte, Hogwarts war Hauptabnehmer der magischen Rübe, blickte Minerva nachdenklich gen Himmel. Der Herbstwind nahm doch recht stark zu und die kalte Brise ließ selbst Aaron leicht erschaudern. Beinahe misstrauisch beobachtete sie, wie eine dunkle Wolke sich schleichend über Hogsmeade legte und es bedrohlich nach einem Sturm aussah. Die hübschen und bunten Fassaden bekamen durch das schwindende Licht immer mehr mattere und grauere Farben, ihr Atem schlug leichte Nebelschwaden aus und es wurde bitter kalt. Nicht nur sie bemerkte den Wetterumschwung, auch Albus blickte gen Himmel. Er schien die gleiche Empfindung zu besitzen wie Minerva, denn sein Blick war ernst und ein Schrecken lag darin, der es Minerva schlecht werden ließ. Etwas in ihrem Leib regte sich, und sie atmete schwer. Auf Minervas ganze Haut stach es unerträglich, ihr Magen zog sich zusammen und ihr Blick war stark in Himmel gerichtet. Wumm. 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 Alle Geräusche erstarben, und Taubheit umfing Minerva. Einzig und allein ihr Herzschlag war zu hören, stark, laut und immer schneller werdend. Es schlug in ihrer Brust, in ihrer Kehle, im Kopf. Es schlug so schnell, als würde es verzweifelt um ihr Leben schlagen. Es war eine Angst, die sie für sich selbst noch nie verspürt hatte. Eine tief verankerte Urangst vor dem Tod. »Elbis«, hauchte sie mit leiser bebender Stimme und trat einige Schritte zurück. »Elbis, sie kommen, sie kommen!« Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, begannen sich Eiskristalle kriechend über die Oberflächen des Dorfes auszubreiten. Minervas grüne Augen weiteten sich in Abgrund tiefer Furcht, als sie sah, wie der Frost sich lauernd auf sie zubewegte. Es knirschte leise, und die Kälte tauchte gewaltsam in ihr Inneres ein, so sodass sie sich wie erfroren fühlte und ihre Beine unsicher wankten. Verdammt, verdammt, verdammt! Diese Stille im Dorfkern breitete ihr eine unbeschreibliche Angst. Doch die ersten fernen Schreie waren zu vernehmen, als sich aus den dunklen Schatten der Wolken schreckliche Gestalten absonderten. Kreaturen, eingehüllt in schwarzer Seide, mit einem abscheulich rasselnden Atem, als würden sie alles Glück dieser Welt in ihrem unendlichen Schlund aus nichts absorbieren wollen. Wie erstarrt konnte Minerva nur zusehen, wie es immer mehr und mehr wurden und sie sich zu einer schwarzen Wand aus Angst und Grauen zusammenschlossen. Dementoren. Erneute Taubheit umfing sie, als würde sie unter Wasser stehen. Sie hörte kaum Albes Stimme durch diesen Sog aus Elend und Leid hindurch, obwohl sie ihm genau ins Gesicht starrte und sehen konnte, dass er hektisch auf sie einredete. Erst als er sie hart an der Schulter packte, dass es ihr sogar weh tat wachte sie aus dieser eisigen Trance auf und ihr Blick klärte sich. »Minerva, komm zu dir!« rief er und hatte seinen Zauberstab gezückt. Die Geräusche kamen zurück in ihre Ohren. Dorfbewohner rannten bereits schreiend an ihnen kreuz und quer vorbei und versuchten, sich in ihre Häuser oder in die nächsten Läden zu retten. Doch einige blieben auch mutig zurück und hoben ihre Zauberstäbe gegen die entgegenkommende Wand aus unheilvollen Kreaturen, die sich durch jede Gasse drückten, wie eine schwarze Materie. Minerva fiel es schwer, sich auf Albus zu konzentrieren. Ständig zuckten diese Bilder in ihrem Kopf und ihr ganzer Körper bebte in Angst und Schmerz. Ihr Herz schlug erneut so laut in ihren Ohren, dass alles um sie herum nichtig wurde. Sie konnte nicht, sie konnte sich nicht bewegen. Elbes schrie sie regelrecht an, dass sie es tun sollte, doch sie hörte ihn nicht. Die Dementoren kamen genau auf sie zu, es fehlte nicht mehr viel. Nein, nein, nein! Elbes riss Minerva in seine Arme und den Zauberstab wie ein Schwert über sich empor. Ein grelles, silbernblaues Licht erhellte den zur Nacht gewordenen Tag, wie ein Geisterphönix erhellte der Patronus von Elbis den Himmel, und die herandonnernde Wand aus dem Dementoren prallte zischend und kreischend an ihm ab. Minerva vergrub ihr Gesicht an seiner Brust. »Minerva!« rief er ihr erneut warnend zu. »Minerva! Wach auf! Minerva!« Er schüttelte sie, doch als sie immer noch nicht reagieren konnte, biss er sich hart auf seine Lippe. Er wollte das nicht tun. Doch er musste. Er hob seine Hand und schlug sie mit flacher Hand hart ins Gesicht. Der Schmerz zuckte so jäh durch ihre Wange, dass es ihr Tränen in die Augen trieb, doch es kam kein Schrei über ihre Lippen. Ihre Angst hatte sie stumm geschlagen, doch ihr Blick zuckte endlich auf Albus, der sie verzweifelt und schuldbewusst ansah. »Jetzt beweg dich endlich! Lass nicht zu, dass dein Leid ihre Stärke wird! Los, lauf!« Heftig schüttelte sie ihren Kopf, um diese drückende Kälte und diese Bilder abzuschütteln. Schließlich atmete sie tief durch und drückte Aaron in seine Arme hinein. Sie wusste, dass er bei Albus momentan sicherer war als bei ihr. »Nimm du Aaron, Albus«, keuchte sie erstickt, und er nickte ihr zu, erleichtert, dass sie endlich auf ihn reagierte. Er packte ihre Hand und riss sie mit sich. Eilig rannten sie die verwinkelten Dorfstraßen entlang. Hogwarts' schützende Grenzen waren noch eine ganze Weile entfernt, doch Minerva würde in diesem Zustand nicht desapparieren können. Es war zu riskant. Der silberne Phönix folgte ihnen und schützte sie vor der nahenden Dunkelheit. Minerva wagte einen Blick zurück, doch sie konnte keine Dorfbewohner mehr ausmachen. Die Dementoren schoben sich wie eine einheitliche Masse durch die Straßen und genau ihnen nach. Sie hatte keine Zeit und Kraft, über dieses Geschehen nachzudenken, doch Minerva war sich sicher, dass sie nicht ohne Grund und erst recht nicht ohne Befehl hier waren. Keuchend richtete sie ihren Blick wieder nach vorn auf den Weg. Ihr Leib schmerzte. Das Kind war eine zusätzliche Last in ihrem Sprint und diese Kälte holte sie immer weiter ein. Sie konnte die Tore von Hogwarts bereits sehen, doch ihre Schritte wurden immer langsamer. »Bleib nicht stehen! Lauf weiter! Lauf weiter!« Doch ihre Beine machten das genaue Gegenteil, und ächzend ging sie auf ihre Knie. Sie konnte nicht mehr. Diese Bilder rissen an ihrem Herz, und sie machte sich so klein wie möglich, schlug die Hände über ihrem Kopf zusammen. Es sollte aufhören. Sie ertrug es einfach nicht, diese schrecklichen Bilder aus Normengard. Ihr Zauberstab lag nutzlos in ihrer Hand. Es war nicht möglich, eine glückliche Erinnerung zu finden. Sie sah alles, aber nicht Glück und Freude. Es war, als würde sich ihr Leben zurückspulen und sie noch einmal alles durchleben lassen, was sie Grausames und Leidendes ertragen musste. Der Tod ihres Großvaters, die Verachtung ihres eigenen Vaters, Albus, der ihr den Rücken zukehrte nach ihrer ersten Nacht, diese Zeit, die sie sich allein durch die Schande kämpfte, der Kampf im Ministerium, Rosiers Tod, Normengard, Normengard, Normengard. Sie schluchzte. Die Kälte kroch ihr in den Rücken. Sie war verloren und doch, nein, das durfte nicht sein, steh auf. Minerva, schrie Elbis entgegen. Er war mit ihr auf die Knie gegangen und hatte sie in seinen Armen, doch sie bemerkte es einfach nicht. Ich flehe dich an, gib nicht auf, bitte, steh auf. Es war so dunkel. Die Dementoren. Sie waren da, kreisten sie ein, während der Patronus sie nur spärlich fernhalten konnte. Aaron weinte verzweifelt, und Minerva konnte sich nicht erheben. Flieh. Lass mich zurück, Albus, bitte. Ich kann nicht. Ich bring Aaron und dich in Sicherheit, bitte, weinte sie flehend. Ich kann einfach nicht, Albus. Ich, ich will nicht. Ich lass dich niemals zurück, rief er, und sie spürte, wie er sie fester in seine Arme schloss. Albus, flüsterte sie verzweifelt aus und starrte in die leeren, verhüllten Gesichter dieser scheußlichen Kreaturen. Sie sah Albus nicht mehr, obwohl er immer noch bei ihr war, sie sah nur noch diese Schwärze. Tote Hände, die nach ihr greifen wollten. Nein, nicht Albus, nicht Aaron, bitte nicht, und Minerva schrie. Ihr Herz schüttete die Verzweiflung hinaus und die Erde begann zu beben. Todesangst fuhr durch seinen ganzen Leib, als Elbes Minervas verzweifelten Schrei an seinem Ohr hörte. Ihr Schrei erschütterte sein ganzes Sein. Er ließ sie nicht los, schloss sie und Aaron so fest in seine Arme und schloss seine Augen. Er würde sie nicht zurücklassen. Nicht sie! Er riss seinen Zauberstab empor und wollte den Patronus, der schützend über ihnen schwebte, auf diese sich schließende Wand aus dem Dementoren werfen. Doch noch bevor er diese Bewegung ausführte, ging eine Druckwelle durch den gesamten Grund, kaum hatte Minerva den Schrei ausgestoßen, und es jagte auch durch seinen Leib. Die Erde erzitterte, und er ächzte. Er war unfähig, sich zu bewegen. Ein grelles Licht erstrahlte in der Dunkelheit und stob die Dementoren auseinander. Wild kreischend und rassend flogen sie umher, versuchten vor dem Licht zu fliehen, welches sie gnadenlos zurückdrängte und durch die Luft schleuderte. Noch nie hatte Albus etwas so Helles erblickt, und er musste sein Gesicht abwenden, da es in seinen Augen schmerzte. Doch die Magie erschütterte das ganze Land und zwang ihn regelrecht zu Boden. Er hielt Aaron und Minerva fest in seinen Armen und war nicht gewillt, sie loszulassen. Ihm blieb regelrecht die Luft weg, und obwohl er heftig nach Atem rang, füllte sich sein Brustkorb an, als würde er ihn erdrücken. Sein Inneres schmerzte so heftig, dass er am liebsten geschrien hätte, doch er unterdrückte diesen Drang mit Leibeskräften. Die dunklen Wolken rissen auf, als eine erneute Druckwelle aus Licht die Erde und die Luft erschütterte und die letzten Dementoren flüchteten sich eilig ins Nichts zurück. Dieses druckwellenartige Licht erlosch und auch diese heftigen Schmerzen in seiner Brust ließen nach. Schwer atmend richtete er sich zitternd auf. Aaron an seiner Brust sagte keinen Mucks. Selbst er schien vollkommen erstarrt von dem, was soeben geschehen war – diese drückende Stille ließ jedoch von seinen Ohren ab und rings um ihn herum erwachte die Natur erneut zum Leben, als wäre das alles nie geschehen. Doch seine Augen waren nur auf die zusammengekrümmte Gestalt von Minerva in seinen Armen gerichtet. Minerva, keuchte er leise und schüttelte sie leicht. Minerva! Zitternd hob sie ihre Arme vom Gesicht und sah zu ihm auf, nicht glauben könnend, was soeben geschehen war. Doch Albus hätte schreien können vor Erleichterung. Minerva stemmte sich zitternd auf ihre Hände, beugte sich vor und erbrach sich glatt an Ort und Stelle. Sie schlotterte am ganzen Leib vor Anstrengung, Kälte und Furcht. W -w -w Was -wa -war, war das? flüsterte Minerva zitternd und blickte endlich auf. Albus, war das dein Patronus? Minerva, das, das kam von dir. Und es gibt nichts Vergleichbares. Das war sie. Unser Baby, meinte er beunruhigt und half ihr sacht auf die Beine. Langsam, Minerva. Ganz vorsichtig, ich hab dich. Nein, 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 nicht sie, stammelte sie ein wenig zusammenhanglos und legte eine Hand auf ihren Bauch, und auch elbrus folgte ihrem Blick. Sie, sie, aber das ist nicht möglich, unmöglich. Bebend blickte sie zu Elbes auf und sah seinen besorgten Blick. Albus, war das alte Magie? Mit einem leisen Geräusch apparierte ein Mann auf einer Anhöhe über Hogsmeade. Unwir strich er sich seinen Anzug glatt und trat auf den Mann zu, der dem ganzen Spektakel aus sicherer Entfernung zugeschaut hatte. Ich hoffe, diese ganze Eskalation hat sich auch gelohnt, Grindelwald, knurrte er ungehalten. Ich riskiere hier Kopf und Kragen. Und wofür? Dafür, dass selbst die Dementoren nichts an dieses verdammte Missstück rankommen? Mäßige ein wenig deinen Ton, mein Lieber. Und dieser kleine Test war genau, wie ich es erhofft hatte, schmunzelte Grindelwald und drehte den Elderstab zwischen seinen Fingern hin und her, während er in der Ferne erkannte, wie sein alter Freund ihr auf die Beine half und sie fürsorglich nach Hogwarts brachte. Eine wahrlich faszinierende junge Frau, und er bereute seine Wahl nicht. »Pardon«, knurrte der Mann da aufgebracht, »also war dieser ganze Scharade für nichts, nur dass das passiert, und dafür riskiere ich meine Stellung unter Dumbledore und Scamander. Das hätte man nicht weniger auffällig testen können, was auch immer.« Mit einer sanften Bewegung drehte sich Grindelwald zu seinem Helfer um, und dieser verstummte sogleich. Ein äußerst charmantes Lächeln begegnete ihm, doch es war spürbar, dass er nun besser keinen Ton weiter von sich gab und seine nächsten Worte bedachter wählte. Ganz genau, schmunzelte er seidig. Es bestätigt nur, was ich erhofft habe. Wäre etwas anderes geschehen, wäre ich doch sehr enttäuscht gewesen. Die Macht war beeindruckend, und nur ein Staubkorn von dem, was noch möglich wäre. Ich hätte es gern für dieses Mädchen schonender getestet, doch ich musste sehen, wie weit diese Macht reicht, und ich habe nun genug gesehen, dank deiner Informationen. Galant ging er an ihm vorbei, und grimmig drehte sich der andere zu ihm um. Und was nun? fragte er bissig. Nun? schmunzelte Grindelwald. Nun werden wir warten, und du wirst sie und das Kind genau im Auge behalten. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben.